Witam Państwa serdecznie w programie Onet Opinie, a moim Państwa gościem jest Szymon Hołownia, były kandydat na prezydenta, lider powstającej partii Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak Pan spędzał 11 listopada Narodowe Święto? Spędzałem z rodziną w domu. To był jeden z tych niewielu dni, a raczej od dawna dni, w których mogłem chwilę odpocząć, a wcześniej, zanim zacząłem spędzać ten dzień z rodziną w domu, składaliśmy razem z Michałem Kobosko i Hanną Gilpiątek kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza, na grobie nieznanego żołnierza, a także w Otwocku, w przypomniku upamiętniającym dwóch pilotów, kapitanów, majorów, Pajurka i Oliwę, którzy rozbili się w 98 roku, lecąc na oblot pogody przed defiladą właśnie 11 listopada. Czyli szuka pan jakiegoś własnego etosu w tym święcie? Zakładam, że nie miał pan ochoty uczestniczyć w Marszu Niepodległości. Z Marszu Niepodległości od dzisiaj mam ten kłopot, że choć bardzo często jest on później przedstawiany jako pogodne, towarzysko-patriotyczne, takie podniosłe, wydarzenie dla matek z dziećmi, rodzin, gdzie wszyscy są uśmiechnięci i prezentują swój patriotyzm, to jakoś tak dziwnie się składa, że za każdym razem połowa Warszawy albo znaczna jej część tego marszu się obawia, przygotowuje się na niego jak na wojnę i zawsze jakoś tak się składa, że po tym marszu słyszymy o rozbojach z policją, słyszymy o zniszczonym mieniu, słyszymy o, o, tym, o tym wszystkim, co z patriotyzmem wydaje mi się nie za wiele ma wspólnego. A więc więc ja w Marszu Niepodległości, mimo że w, uważam się za polskiego patriotę, nie uczestniczyłem i czekam na taki Marsz Niepodległości, mówię tu o tych ostatnich jego edycjach, czekam na taki Marsz Niepodległości, kiedy rzeczywiście będzie można spokojnie pójść i zaprezentować na nim kiedyś w Siedmiu Niepodległości. W, przepraszam bardzo, ale chyba coś mi się tutaj... Chyba, chyba tak. no, mam nadzieję, Chciał... że pan Bąkiewicz z Marszu Niepodległości nie dzwoni do pana, nie, pan bo... Bąkiewicz, pan Bąkiewicz jeszcze do mnie dziękować Bogu nie dzwoni, ale rzeczywiście moim błędem jest to, że powinienem wyciszyć telefon. Nie, ale kiedy... co, ja, ja nie przypadkiem nawiązuję do tego Bąkiewicza, bo tak rzeczywiście było. Były zadymy jak co roku, drodzy państwo, chuligani zaatakowali policję, policja zaczęła strzelać gumowymi pociskami, trafiła fotoreportera tygodnika Solidarność Tomasza Kutrego, a także paru dziennikarzy dostało pałą po plecach, Renata Kim z Newsweeka na przykład jakiś gaz poszedł. Wygląda to koszmarnie, ale pan proponuje delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, tam właśnie, gdzie pan Bąkiewicz działa. Jak miałoby to wyglądać? Dwa lata temu, ponad dwa lata temu grupa posłów Platformy złożyła wniosek o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Nic z tego nie wynika. Jak pan chce zdelegalizować Stowarzyszenie Marsz Niepodległości? Poza wszystkim ci ludzie i tak 11 listopada przyjdą na marsz. Tak, przyjdą na marsz, natomiast trzeba się zastanowić nad odpowiedzialnością organizatora, którym jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Jeżeli ktoś sukcesywnie nie jest w stanie zapewnić pokojowego, spokojnego, niewiążącego się z tymi wszystkimi burdami i ekscesami przebiegu takiego marszu, to może powinien zastanowić się nad tym, czy realizuje w pełni cele stowarzyszenia, które założył i to powinno być przedmiotem zbadania. To oczywiście jest tak, że ja mam świadomość tego, że ta droga do takiej formalnej delegalizacji jest, nie jest wcale taka łatwa, 
w obecnym klimacie politycznym pan Bąkiewicz jest na rękę w jego stowarzyszenie obecnej władzy, a konkretnie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale dlaczego pan, uważa, się... dlaczego pan uważa, że to jest na rękę Kaczyńskiemu to, co robi a Bąkiewicz dlatego, a dlatego i ruch uważam, że, Dlatego uważam, że Jarosław Kaczyński potrzebuje dzisiaj realizować, czy jakby kolejne kroki wykonywać na drodze realizacji czegoś, co realizuje przecież już od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli zabezpieczać się przed schizmą sprawy albo okrążeniem sprawy przez Zbigniewa Ziobrę. I jeżeli będzie miał dobre relacje z w takimi środowiskami, to być może wydaje mu się, że będzie w stanie jakąś część tego, w tego bezpieczeństwa z tamtej strony uzyskać. Jarosław Kaczyński pożegnał się już z marzeniami o budowaniu się w centrum. On w tej chwili próbuje układać się na prawej stronie i dlatego myślę, że z panem Bąkiewiczem będzie mu po drodze. Zresztą obaj zdaje się apelowali o obronienie kościołów, tylko że Bąkiewicz miał tyle w odwagi, że stanął co prawda jeszcze za kordonami policji przed tymi kościołami, a Kaczyński tylko do tego nawoływał. No tak to... Mówił pan, mówi pan oczywiście o momencie, kiedy były strajki kobiet. No to będą oświadczenie, które Prawo i Sprawiedliwość wydało. Jest napisane, że w atmosferze społecznego przyzwolenia stworzonej przez niedawne protesty strajku kobiet wielu obywateli tak. chciało zademonstrować swój patriotyzm i świętować rocznicę i dlatego maszerowali, ale, no to był marsz nielegalny. Ale no to, wszystko, no to wszystko jest jasne. Zawsze są jacyś prowokatorzy, prowodyży, zawsze im ktoś kogoś podstawił, zawsze ktoś inny jest winny. Do, tym razem są organizatorki strajku kobiet. Wcześniej na pewno mogły być niemieckie media, albo niemieckie media mogły połączyć siły ze strajkiem kobiet. Na pewno jeszcze jest tutaj też duża wina Tuska. Myślę, że ideologia gender ma też swoje za uszami. To jest stara metoda PiSu. To nie my, to oni. I nawet jeżeli my coś zepsujemy, to zepsujemy to dlatego, czy nasze środowisko zepsuje to dlatego, że są jacyś oni, a my teraz będziemy przytulać się do tych, którzy, którzy robią burdy. Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta, drodzy koledzy i koleżanki z PiSu. Każdy, myślę, chciałby, Polak, albo przynajmniej większość z nich, 11 listopada spokojnie przejść w atmosferze nie jakiegoś robienia orłów z czekolady, ale w normalnym podniosłym nastroju zademonstrować swój patriotyzm, pójść z flagą, wziąć dzieci, pokazać, co to znaczy. Natomiast większość ludzi, których ja znam, boi się iść na tego typu imprezy, dlatego, że zaraz będą tam zadymy, zaraz będzie tam krew, zaraz będzie tam strzelanie, zaraz będzie tam niszczenie ludziom rzeczy. Do tego to tak nie może wyglądać. Problem nie jest tylko to, co mówi pan Bąkiewicz. Problemem jest to, że tamta strona zawłaszczyła pojęcia. Problemem jest to, że oni zawłaszczyli ideę patriotyzmu, że zawłaszczyli flagę. Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, mówi, wie pan co, ja to sobie, czasami to się boję flagę powiesić na samochodzie, żeby nie pomyśleli, że jestem jakimś kibolem, a ja przecież nie jestem. W, no, no do czego, do, do czego no doprowadzić? Chcę, chcę jeszcze nawiązać do tego, co pan powiedział o, o kościele, czy o obronie kościoła, bo to się pojawiało i na tym marszu, i rzeczywiście w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chcę zapytać o te najnowsze doniesienia, jeżeli chodzi o polski kościół, czyli właściwie zawieszenie i mocne ukaranie przez Watykan kardynała Henryka Gulbinowicza, dokument w telewizji TVN o kardynale Dziwiszu, raport Watykanu dotyczący amerykańskiego byłego kardynała Teodora Makarika i udział kardynała Dziwisza w tuszowaniu zarzutów o przestępstwa seksualne wobec niego. Czy, czy pan jako katolik, jako człowiek, który dwa razy był w nowicjacie w zakonie, Nadal dla pana Jan Paweł II jest taką wyrocznią, jest nadal takim świętym, na którego nie pada żaden cień tuszowania historii pedofilskiej w Kościele. 
Jan Paweł II nigdy nie był dla mnie wyrocznią, był dla mnie człowiekiem, który w wielu momentach bardzo poważnie mnie inspirował i nawet jeżeli nie ze wszystkim się zgadzałem, czy nie na wszystko patrzyłem tak, że utożsamiałem się w stu procentach, to jednak zawsze miałem do niego olbrzymi szacunek. Natomiast dzisiaj my nie potrzebujemy tego, żebyśmy spróbowali za wszelką cenę albo w jakiś sposób od razu dekonstruować mit Jana Pawła II. Poczekajmy, co pokażą kolejne komisje powoływane przez Franciszka do rozpatrzenia kolejnych elementów w, i one są bezwzględnie, że tak powiem, w, przez Franciszka umocowane. W, one mają nieograniczony budżet, one mają prawo dostępu do wszystkich dokumentów, niezależnie czy tam jest klauzula tajności, czy nie ma tej klauzuli. Dowiedzmy się, jak to będzie wyglądało. Na razie ja miałbym tylko prośbę, jak to wyglądało. Na razie miałbym prośbę przede wszystkim do kardynała Dziwisza, który nie udzielając odpowiedzi na pytania, które wszyscy mamy na temat jego roli w tym wszystkim, co dzisiaj dowiadujemy się, że miało miejsce, w, żeby, kiedy powołuje się na to, że służył papieżowi, że tyle lat, że to jest właśnie atak nie na niego, tylko na papieża, żeby pamiętał, że z każdym kolejnym dniem kręcenia, ukrywania prawdy, kombinowania, zasłaniania się niepamięcią i robienia różnych innych rzeczy, wyrządza krzywdę nie sobie, ale Janowi Pawłowi II, któremu przez tyle lat służył. Ale z pańskich słów wnoszę, że pan kardynowi Dziwiszowi nie ufa w tych sprawach dotyczących tuszowania pedofilii. Ja nie uzyskałem od niego żadnej wypowiedzi, kiedy był konfrontowany z bardzo konkretnymi pytaniami, a nawet prośbami o rozmowę tylko i wyłącznie. Nie uzyskałem od niego żadnej odpowiedzi i żadnego materiału do tego, żeby mu w tej sprawie ufał. Ja, kardynałowi, ja od kardynała Dziwisza chciałbym usłyszeć, jako członek tego samego kościoła, jak było naprawdę i żeby nie ściemniał, nie mówił, nie kręci, nie mówił na okrągło, nie zasłaniał się swoją służbą, żeby najwyraźniej żeby złapał tę świadomość i to przekonanie. Nie, że jego rola w Kościele to jest rola właśnie oparta na służbie. To nie jest rola monarchy, to nie jest rola magnata, to nie jest rola kogoś, kto został do czegoś nieprawdopodobnego namaszczony i wyjęty spośród ludzi, żeby nimi zarządzać. To jest rola służebna. I teraz w ci, wobec których ta służba powinna być sprawowana, wychodzą i pytają, co w takim razie, księże kardynale, co ksiądz zrobił, co ksiądz wiedział. Proszę to pokazać. Nie będzie teraz taryfy ulgowej dla polskiego kościoła i ja mówiąc szczerze, jeżeli mogę pozwolić sobie na dygresję, to żałuję, że nie mamy dzisiaj w Polsce władzy, która od strony władzy państwowej, tej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii i innych jeszcze narzędzi, nie zadbałaby w wyraźny sposób choćby o interesy tych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Bo rzeczywiście Polski. jest tak, że mamy to, Może drodzy państwo, mamy komisję do spraw pedofilii, która w praktyce nie działa. Działa. Chcę pana zapytać jeszcze o jedną rzecz. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego mamy sytuację taką, że teoretycznie mamy zaostrzone przepisy dotyczące aborcji, ale rząd tych przepisów nie drukuje, więc sytuacja jest właściwie niejasna. Jakie jest pańskie stanowisko? Jak ta wojna, którą rozpętał obóz władzy dotycząca zaostrzenia przepisów aborcyjnych, jak powinna się zakończyć? Moim zdaniem powinna się zakończyć w taki sposób, że w, powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co powiedzieli ludzie na ulicach, a powiedzieli, że nie mają zaufania do klasy politycznej, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tej kwestii. A więc y, trzeba zrobić panel obywatelski, jakkolwiek to może dzisiaj absurdalnie brzmieć, ale to jest jedyna w tym, w tym ogniu Ale co to byłoby takiego? Metoda. Panel obywatelski oparty o Rzecznika Praw Obywatelskich, oparty o Senat, oparty o organizacje pozarządowe, który w dialogu z obywatelami wypracuje pytania do referendum, a na 
następnie każdy z nas powinien w tej sprawie wypowiedzieć się w ciszy kabiny referendalnej, stojąc przed Dobrze, a pan, a pan, pan jako Szymon Hołownia, jako katolik, jako przeciwnik aborcji, jakby w tym panelu, w tym, po opracowaniu przez panel pytań do referendum, jakby pan w tym referendum zagłosował? A to zależy, jakie by były pytania dotyczące... Czy to orzeczenie, które weszło, jeżeli weszłoby w życie zakaz aborcji ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu, czy to jest dla pana takie rozwiązanie, które pan by poparł, czy też nie? Ja uważam, że wszyscy, mówię przecież o tym od 12 miesięcy niezmiennie, że należało dążyć do tego, żeby zachować tę ustawę z 1993 roku w takim kształcie, w jakim była i nadal stoję na tym stanowisku. Natomiast wspomniał pan o tej całej atmosferze legislacyjnej, która dzisiaj ma miejsce. Jak pan popatrzy uważnie i wie pan pewnie dobrze tak samo jak ja, że to nie jest jedyna ustawa, której oni nie publikują. Oczywiście. Ustawy covidowej, którą sami najpierw uchwalili przez pomyłkę, a wcześniej poganiali rząd, znaczy nie rząd, tylko opozycja, Mówiąc, że każdy dzień zwłoki to jest życie i śmierć Polaków. W tej chwili trzymają ją w zamrażarce po to, żeby naprawić swoje własne błędy. Żaden z lekarzy w ogóle już nie dostaje pieniędzy. Ani ten, który został skierowany w tych dodatkowych, ani ten, który, w, który po prostu przy COVID pracuje bez tego skierowania od wody. To pokazuje, do, jakiego, do, do, do czego prowadzi tak naprawdę zarządzanie państwem na ślinę i sznurek, które prowadzi Jarosław Kaczyński. To jedno, jedno osób... wyjaśnienie, drodzy państwo, a propos tego, co powiedział pan Szymon Hołownia. Ustawa covid zawierała podwyżki dla medyków. Rząd chciał dać tylko tym, którzy walczą z COVID, a przez pomyłkę zapisano tam podwyżki dla wszystkich i dlatego rząd nie drukuje tego orzeczenia. Ale a propos pieniędzy COVID-u, to jeszcze przejdziemy do jednej ważnej kwestii. Unia Europejska ma taki specjalny fundusz pomocowy na walkę z COVID-em. On jest elementem budżetu unijnego, a elementem kolejnym jest zapis o przestrzeganiu praworządności przez kraje tak. członkowskie, czyli Unia bada zanim da pieniądze, czy w danym kraju tak. przestrzegana praworządność, niezależność sądów, Trybunału Konstytucyjnego, jeśli on w danym kraju jest. Wiemy, że z tym rząd ma problem i rząd mówi, jeżeli wprowadzicie samorząd, taką praworządność, ocenę praworządności, to zawetujemy cały budżet i ten fundusz covidowy. Generalnie wszystko zawetujemy. Co pan na to? Jest to po prostu czysty idiotyzm. To jest po raz kolejny w branie nas na zakładników przez Kaczyńskiego, który jest już, że tak powiem, na takim poziomie abstrakcji politycznej, że uważa, że to jest jego prywatna własność, nasze życie, nasze zdrowie, nasze firmy. To wszystko, co przecież te pieniądze, które mieliśmy dostać z Unii Europejskiej, one są na ratowanie naszych firm. One, są, one, one mają nam pomóc przejść przez ten koszmar pandemii, a on teraz dla swojej obsesji politycznej jest w stanie wyrzucić ten, te pieniądze do kosza, po to, żeby siedzieć i mówić, ale im pokazałem i wręczać kwiaty Morawieckiemu na lotnisku, który przyjedzie przegłosowany, być może z Orbanem, nie 27 do 1, tylko jeszcze Orban będzie po tej stronie. Kraje Unii Europejskiej sobie poradzą i dały w tej sprawie jasny sygnał. Jeżeli Kaczyński albo Kaczyński z Orbanem zawetują budżet, łącznie z tym mechanizmem pomocowym, o którym pan robił, to oni sobie zrobią mechanizm pomocowy w, w postaci umowy międzynarodowej, którą zawsze dwadzieścia kilka państw bez Polski w, i bez Węgier, jeżeli Węgry też na taki krok się zdecydują. Ostatnia, I będziemy mieli wspaniałe, honorowe zwycięstwo kwestia, czy, Jarosława czy, czy pan ufa rządowi w sprawach dotyczących COVID-u, walki z COVID-em? Tym poszczególnym planom, nie, nie krokom, który ma rząd. Premier zapowiedział, że nie będzie robił narodowej kwarantanny, czyli jest taka ulga, że jest troszeczkę lepiej, a to jest i tak 25 tysięcy zachorowań dziennie. Jakieś 400 osób traci życie każdego dnia. Ale oczywiście, że jak mniej testują, to będą mieli mniej stwierdzonych zakażeń. Przecież u nas ten, nawet kiedy było 20, prawie 30 tysięcy, to przecież ten współczynnik pozytywnych wyników testu do, 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 do ilości testów w ogóle był po prostu porażający. Około 50%. Dzisiaj, 
dzisiaj Morawiecki mówi, a powinien być pięć. Morawiecki dzisiaj mówi, w, nie będzie, żeby była odpowiednia liczba testów. Dzisiaj Morawiecki mówi, nie będzie kwarantanny. Za tydzień będzie mówił coś innego. On już przecież raz wieszczył koniec tej epidemii latem i mówił, że sobie z nią świetnie poradziliśmy. Dwa tygodnie temu mówił, że jednak sobie nie da końca dobrze poradziliśmy. Dzisiaj mówi, że jednak dobrze sobie poradziliśmy, bo się utrzymuje na dwudziestu kilku tysiącach, a za tydzień będzie mówił zupełnie co innego. Oni są jak piane dzieci węgle. Oni próbują łatać na ślinę i sznurek różnymi propagandowymi opowieściami w o szpitalach narodowych, narodowych kwarantannach. Wszystko u nich jest narodowe dzisiaj. Przykrywając prosty fakt, rozdali pieniądze, a raczej wydali je na absolutne głupoty, takie jak propaganda, przekopy, airporty baranów i inne historie. W tej chwili tych pieniędzy w systemie nie ma. Musimy to wszystko jakoś próbować łatać, a im nawet brakuje uczciwości, żeby wyjść i powiedzieć wprost ludziom, jak sytuacja wygląda. Wiadomo, że nie możemy oczekiwać cudów. Wiadomo, że niezależnie od tego, jaka ekipa stałaby dzisiaj u władzy, byłyby poważne trudności. Ale dzisiaj ludzie nie potrzebują kłamstw i opowiadania im o tym, że u Niemców jest gorzej, i u Włochów jest gorzej, i u Hiszpanów jest gorzej, co jest stałym elementem każdej wypowiedzi Morawieckiego, tylko żeby im powiedzieć jasno, na czym stoimy, żebyśmy mogli zacząć bronić po prostu siebie, a nie mieć jeszcze rząd za przeciwnika, który próbuje nas wykiwać. Pan Szymon Hołownia precyzyjnie wyliczył premierowi Wszystkie końce pandemii, potem przywracanie. Ja zwracam uwagę, że raz pan premier przeprosił. To trochę przeszło bez echa, ale przeprosił za rozmaite zaniedbania Nie, 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 przeprosił, nie przeprosił. Powiedział, że jeżeli coś było nie tak, to może należy przeprosić. Jeżeli w ten sposób pan przepraszałby na przykład bliską sobie osobę, nie wiem, żonę, przyjaciela, kogokolwiek, no słuchaj, jeżeli cię uraziłem, no to wiesz co, to, to pewnie należy przeprosić, no to w, nie wróżę dobrze trwałości takiej relacji. Szymon Hołownia, lider formacji Polska 2050, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.